2: Velkommen til Sinsyn. Jeg heter Sondre Rizom Livre, er psykolog, og dette er webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. Jeg tror det er fjerde eller femte året jeg deltar på Filosofifestivalen i Kragerø, og jeg trives like godt hvert eneste år. Tema for festivalen 2019 var lykke. Som vanlig hadde de hentet inn dyktige filosofer, samfunnsvitere, psykologer og mediefolk fra hele landet, og programmet var utrolig bra. Det viste seg også at Årets Festival var den mest besøkte festivalen noensinne. På dette arrangementet har jeg blitt kjent med mange kloke og hyggelige mennesker, og jeg får samme rom på Victoria Hotel hvert enstår. Det liker jeg godt. Jeg har også med meg deler av familien min, og denne gangen var både min datter og min eldste sønn med. Det er også første gang de er med på et av mine foredrag. Sønnen min på seks år syntes nok det var litt tjedelig, og han ville ut og kjøpe vafler nesten hele tiden, men min datter på ti år satt stille og lyttet i nesten en hel time. Etterpå spurte jeg henne om hun syntes det var greit å høre på, og hun sa at det var interessant, men at jeg brukte i overkant mange voksenord, og det har jeg hørt før. I episoden skal du få være med til en solfylt junidag i Kragrø. Det er 1. juni, så vidt jeg husker, og det er nesten fullsatt sal i et lokale de kaller for Løkka. Det er ettermiddag, og jeg skal snakke om lykke. Velkommen til en ny episode av Sinsyn.
3: I år er det ingen som har meldt avbud av de som har eh, eh, sagt at de ska komme, og det er jo fantastisk bra, men så viser det seg det at uh, dette arrangementet her, som skal være med Sondre Livre Rikshånd, som står der borte, Ole Martin Moen, uh, der har Ole Martin uh, ført inn feil måned <laughs> I, i sin uh, almanakke eller uh, kalender. Så jeg ringte han nå nettopp fordi jeg lurte på hvor var han en. Nei, han var jo i Oslo. Hvordan det liksom? <laughs> ja, så da har vi et lite problem. Sondre har et lite problem, men ikke større enn at vi kjører med Sondre og dere. Jeg tror det kan bli like interessant at dere får være motparten til Sondre Livrød. Da blir det mer muligheter for spørsmål og noen svar. Eh, Sandre Livre vil eh, si en del først. Han kjører det som han hadde tenkt å si. Han får selvfølgelig ikke sparringspartner sin eh, til komme med alle motargumentene. Ole Martin eh, pleier jo gjerne å fortelle han hvorfor han tar feil hele tiden. Men eh, nå kan det gjøre det. Få den sjansen. Og hvis det er noen av dere som er veldig misfornøyd med sjansen på så får vi heller tilbydere å få pengene tilbake, eller en annen billett. Men jeg tror det skal bli veldig bra, og hvis noen av dere har veldig lyst til å komme med noen innlegg, så, så er det jo da tid, kanskje til det også. Så vi får ta det på sparket, og vi er veldig glad for at sånne livret Riesland tar det så sportig og at du har kommet. Du har jo vært her før flere ganger og hatt godt publikumstekke, kan man vel si. Folk har syntes det har vært veldig moro å høre på deg. Så da tror jeg rett og slett at jeg skal bare si «Vær så god Sondre Livre Rison». Og så kan han sitte där som han skulle ha sitte og samtalt med Ole Martin. Og så kan han si de ting han har lyst til si, som hade da hadde forventet tilbakemeldinger på. Så kan det være Ole Martin. Så går det greit. Vi prøver det sånn. Og hvis dere lurer på hva en mørkkledd kvinne fikk rundt og ta bilder for hele tiden, så er det altså på Instagram, Filosofifestivalen. Så hvis dere vil sjekke på Instagram, så er det masse bilder fra flere festivaler tilbake, og ikke minst denne fra i år. Så det bare oppfordres til å ta en liten kikk på. Vær så god, sånne livrer.
2: Ja. Jag har väldigt lust att snacka med Ole Martin för att det jag aldri har aldrig sagt något som han har enig i. Och det är ganske stimulerande egentligen. Och har nog lite sån sus i den mikken här. Ja. Så så vad synd att han han hade tappat feil av daton då. Da. Och så plejar oss när är här så plejar oss snacka om nervös jag. Eh, men det att det är inte jag som har gjort den feil, på en fel på något sätt, det gör att jag eh, senker skulden ganska mycket. Så så nerv nervositeten hade i stan är lite borta nå, för nu tänker jag nu här, det går dåligt nu så är det inte min fel. Eh så nu nu är helt eh, helt på plats. Eh, for ideen var väl att jag bara skulle eh, at vi skulle snakke om ulike temaer innenfor for lykke, med, eller det gode liv. Og jeg lagde bara en liste med stikkord, som jeg hadde lyst til å med han om. Så da prøver jeg å si litt hva jeg har tenkt om de stikkordene, og hvis dere har innspillet, så er dere hjertelig velkommen til det. Det, det første jeg stoppet ved, var dette med, med vilket hvilket land er det, eller hvor bor de lykkeligste menneskene. Eh, og i 2018 så ble vi eh, slått av Finland. Men vi har pleid i 2017 tror jeg vi var på første plass. Eh, 2018, så i eh, 2018 så ble vi da slått av Finland, eh, i år er jeg ikke helt sikker. Eh, det det blir jo annonsert hvert år den eh, 20. mars, og eh, som er världens lyckodag det fann jag ut då. Det var också där kona min har burst då. Fann det också ut där så det men det är lite det att det har burst på världens lyckodag. Eh, så på den listan som den The World Happiness Report eh, som är eh, den listan de publicerar i aviserna så ligger där Finland och så kommer Norge, Danmark, Island, Schweiz, Nederländerna och så vidare. Nedåt Uh, og det er jo en sånn uh, undersøkelse hvor, uh, hvor spørsmålet er egentlig, det jeg hadde lyst til å Martin om, hva er det egentlig de måler der? Uh, for det finns en annen undersøkelse, en type sånn gallup som blir gjort i 140 land. Uh, og där kommer ikke Norge så uh, høyt opp, der ligger vi langt ned på sånn 13. plass. Og da er det en del andre, blant annet noen land, men også afrikanske land. Paraguay, Colombia, El Salvador, Guatemala, Costa Rica og Ecuador ligger på enn oss hvis første, andre, tredje, fjerde, femte og sjette plass eh, på den lista. Eh, så det finns en annen type eh, målinger av hvor det er best å bo, hvem som er lykkeligst, eh, hvor vi altså ligger nede på tretteneplass, eller litt, litt lenger nede på. Eh, og når jeg de, så virker det som de stiller spørsmål på en litt forskjellig måte. Den ene, den, den der «the happiness report», den er litt sånn retrospektiv, eh, litt sånn, det man kanske ville kalle evaluert eh, lykke. Hvordan har du det egentlig, hvis du tänker på livet ditt sånn, eh, generelt sett? Uh, og da, det jo, da spør de ikke hvor, hvor, hvordan har du det akkurat nå uh, de spør bare som generelt sett hvordan du har det så du lager da en slags uh, rekonstruksjon av uh, din egen evaluering av livet ditt uh, og der ligger vi i brann så vi er gode til å snakke bra om hvor bra vi, uh, vi har det men den, den andre undersøkelsen hvor vi ikke gjør så bra, der går det mer sånn inn, hvordan har du det nå, eller hvordan hadde du det for noen timer siden, eller hvordan hadde du i går, var du sint, var du glad? Eh, og det da disse latinamerikanske landene ofte kommer bedre, eh, bedre ut. Eh, så de, eh, men de kommer, også, de kommer veldig, ganske høyt ut på at de har det veldig bra, de er veldig lykkelig, de er eh, fornøyde, de sover godt, og så, og så videre. Eh, men hvis du tar på et litt dårlig tidspunkt, så svarer tilsvaren at de også har det helt for jævlig. Så de de er, de er mye, og, og det svarar mycket starkare. Det är de menar är att de fångar mer upp en sån kulturell variation, hvor dessa latinamerikanska landet snackar mer eh, på något sätt. De, de, de enten så är de mer uppriktiga eller så overdriver de mer, eller så är de bara mer som vi kanske tänker lite varmblodiga. Men eh, där jag bor nu på sörlandet så sprörde, om du frågar folk hur de har det nå, så säger de grejt, säger de. Eh, så vi er mer sån eh, så på de undersökelserna så eh så är det altså stor stor på hur du spør. då. Eh och och då tänker jag kanske iföljde en en av dessa psykologer, av de som har fått Nobelpris, eh som heter Daniel Kahneman som säker många är kända till, så snackar om att vi har to olika selv. Vi har ett selv som upplever eh situationen akkurat som sånn som vi har det akkurat nu. Eh, og så har vi et narrativt selv eh, som rekonstruerer fortiden vår og, og på en måte forteller historien om vårt eh, liv hvem var du på en måte og hvem har du blitt og hvordan, eh, hvordan er du det er to forskjellige, eh, forskjellige selv eh, og, og de to forskjellige selvene de snakker helt forskjellige eh, språk så jeg kan ha det ganske kjipt i en periode mens når jeg forteller om den perioden nå så har dette eh, narrative selv mitt laget en litt annen vris hvor det ikke er så kjipt eh, likevel Uh, og, og da tenker jeg når det kommer til lykke og det å ha det bra så er det veldig viktig varsås slags fortellerstemme har du dette narrativet selve hvordan rapporterer det at du har hatt det hvordan på en måte filtrerer det hukommelsen din og putter det i et enten negativt eller et positivt uh, lys uh, og jeg tror jeg har en sånn positiv uh, bias på en måte for jeg husker veldig sjelden kjipe ting fra, uh, uh, fra livet mitt Uh, og det som eventuelt har vært kjipt det husker jeg ganske positivt uh, uh, i dag, mens de menneskene jeg møter i min hverdag som uh, kliniker jeg jobber jo på DPS i, i gruppeterapi uh, for meg så virker det som de har en tendens til det motsatt at jeg er et narrativt selv som ofte husker all den driten som har skjedd og ignorerer uh, og ikke tar med i fortellingen alt det positive uh, som har skjedd Och vad gång de där lyssnar till det narrativa selvet så får de det ju då ganska kipt. Eh, men när jag lyssnar till mitt narrativa själv så ljuger ju det lite om mig. vad som har hänt och hur det har varit och så fört jag och det är att det Så rapporterar jag hög grad av lycka på den undersökelse World Happiness eh, report. Eh, så, så på en något ska man se si att eh, visst du önskar och leva ett gott liv och vara lycklig så spiller du ju en central roll vad slags författarstemme du har i detta i dette narrative selve og et annet spørsmål er hvem er det som på en måte har installert denne hvem er som, hvordan har tonen i dette narrative selve blitt eller oppstått i utgangspunktet og da kan jeg forestille meg at psykologien har en del svar på at vi tenker at de menneskene vi er rundt når vi vokser opp hva slags tilbakemeldinger vi får er med på på en måte stämma detta detta selve och lage måter och stacke på måter att förstå ting på eh, som vi og som blir vår måte att och förstå ting på. Eh så så jag det första jag vill snacka med eh, Ole Martin om då var ju nettop to där dessa forskjellige selvene eh, till eh Daniel Kahneman på hur man gift får to forskjellige varianter av det och være vara eh, lycklig lycklig utifrån det vi kan vara väldigt lycklig akkurat här och här och nu. Eh och det kanske det eh, vill vara det näste det näste temat mitt alltså jag är väldigt lycklig här och nu. Så är det inte säker att vi har kopplat på det narrativa självet för det driver inte och vurderar hur vitt jag är lycklig eller inte. Vi är bare i situationen, vi är till stede här och nå, eh och engagerat i det som i det som föregår. Eh vi efterhand det narrative självet kommer in och huskar som Delisa att det var, var ganske, eh, ganske bra eller så kan det narrativa selvet mitt komma in uh, på hotellet efterpå så ser si du rejält fullständig ut uh, du är helt hjälplös utan uh, uh, Ole Martin eh uh, och du beskammer dig till långt ut i nästa år. Uh, uh, det kan ju också vara en variant. Jag hoppar inte det narrative selvet är så slemt mot mig mot mig um, det är ju uh, ett uh, näste stickordet uh, på på blocken i här det är spørsmål om eh, om et ego i eh, underskudd. Eller skulle vi skal ta dette for nå går jeg jo egentlig videre fra disse to lykkelandene. Er det noen innspill på dette med, med disse to undersøkelsene som hvor Norge scoret ganske godt og ganske eh, ikke ikke helt så godt? Ja. Mm.
4: Ja, jeg tenkte først og fremst på den distinsjonen din om dette, dette ene jeg og det narrative jeg er, altså den måten vi bearbeider våre inntrykk på da. Ja. Så har det jo litt grann noe, et element der er jo hvilken kultur man bor i, mm. er en del av. Fordi vi snakker jo om oppriktighetskulturer, altså noen kultur har jo en større grad av i alle fall, det ligger i kulturen da, at man har større grad av tillit og også tilknyttet oppriktighet. Og selv om i alle kulturer så finner du den distinsjonen, altså med alle kulturer så vil nok jeg drive og lage slike narrativer. men jeg tror narrativer for eksempel i vår kultur vil ha en større grad av den oppriktigheten, eh, fordi det er jo et så en artikkel for eksempel som viste til dette med at «you should always smile like the Americans», you know? og det kom masse negative reaktioner på det, fordi hvis du hele tiden skal gå rundt og smile så er det noe som er feil, for det smiler er jo en kontrast til noe annet. Så, så det er jo en måte man kan på en måte bedra sig på, Men, og den norske kulturen, i hvert fall spesifikt, er jo veldig opptatt av denne oppriktigheten. Mm. Derfor så vil vi også i større grad rapportere fra det kritiske narrativet, altså det negativt kritiske narrativet, vil jeg tro. Ja. Men det var bare et sånt element. Jeg, jeg på, kom på, jeg var på en konferans, filosofi er filosof også da, ja. jeg var på en filosofikonferanse en gang, også i Italia, så mente jeg å legge merke til at uh, italiensk er veldig nært latin. Jeg har vært litt bort til latin, men jeg kan ikke italiensk. Men så, jeg, ja, det var, jeg, jeg kunne for eksempel lese titler i Galileo-museet som ikke var oversatt til, til engelsk, på grund av litt kjennskap til latin. Så sa jeg dette konferanse, han som arrangerte denne konferansen, da, og sa «Yes, yes, that's true. Yeah, yeah, it's very close. These languages they really like». Og så var min den gang veileder med mig och han satt vid samma middagsbord och han eh, sa njakte i samma historia altså, och jag jag syns it latin ser ut till att vara svårt. Självklart är de besläktade språk men altså det är mer lik än vad vi trodde. Och nu no, nu no, nu no, nu no, nu no, no. it's a big difference. Og så argumenterade han då för en stor skill. Så överhörte jag idag den narrativ 2 i dette tillfälle så sa jag Jag menar du har myttligt i att du får mycket kort tid sedan sa att eh, det eller latino italienska är väldigt lika. Yeah, jag betyder you no know, in Italy, in Italy, tu truth, tu truth, tu truth. So. <laughs> ja, truth.
2: Så. Ja. Ja. det var det narrativen är lite forskjellige. Ja. Det var väldigt intressant. Då fick jag många nya eh, så, for, for det første, når jeg leste disse studiene, så så, så jeg at det er en, spesielt én ting som Norge eh, og Danmark, eh, til del Sverige, men også Schweiz og Belgia og noen andre land har til felles, eh, og det er at vi har veldig høy grad av tillit Uh, så er vi veldig det er en av de faktorene som stikker sig ut og sin mener korrelerer med at vi rapporterer ganske stor tilfredshet ved, uh, ved å leve her og så kan man spørre det, det, vi har jo et demokrati og, og vi har jo masse uh, penger og, og, så, og det er grund til uh, å, å være ti, tillitsfulle men, uh, men det var også noen uh, en stemme da som sa at ja, men studier som er gjort på tredje generasjons innvandrer i USA fra Skandinavia det, de har også denne tilliten i bond som om det er en slags kulturell greie vi bærer med oss en stor grad av tillit og at det er tilliten som kommer først for tillit skaper likhet eh, og dermed så er vi der vi er på grunn av denne, en slags underliggende tillits, eh, tillit til andre eh, menneskelig tillit til eh, noen, ja, en stor grad av tillit og de undersøkelser som har gjort på det er jo at vi har grunn til å være tillitsfulle også Uh, en studie som har gjort er at vi bare parler med lommebøker uh, rundt forbi i byer i Oslo, i Stockholm uh, og i Manila og Rio de Janeiro og så videre. I Oslo og Stockholm så får du tilbake uh, lommeboka di. du får lommeboka di tilbake i større grad i Oslo enn i Stockholm men i Manila ser du aldri mer ten og uh, ikke i uh, Rio de Janeiro heller uh, og da er det en lommebok med sånn type 500 kroner og navn og nummer uh, så vi har grund til å være mer uh, tillitsfulle uh, også så, så det er helt, helt klart kulturelle, kulturelle forskjeller der, og det, mange av de testene fanger nok opp, eller de spørreundersøkelsene fanger nok opp en del av de kulturelle tendensene eh, også. Og så, så er det også et spørsmål om, når, når, hvis du spørte psykisk helse, hvor, hvor bra har du det, hvor mye språk har du egentlig på det? Eh, og det har jeg altså tenkt litt på, altså, hvis du... Eh, jeg føler at mye av det jeg driver med i psykisk helsevern er jo å gi mennesker et språk på det som foregår på innsiden. Og da kan du, og når du da møter folk fra andre kulturer, så har de andre narrativer, de andre dialekter, de andre, og de mangler kanske språk på noe vi har mye språk på, så har de mye språk på noe vi mangler språk på. Så det med at Eskimoer kan 20, 20 forskjellige... Navn på snø det betyr vel kanskje at de ser flere nyanser i snø enn det jeg gjør, som ser på kram og nysnø. Liksom jeg har tre-fire forskjellige varianter av snø, så jeg klarer ikke å diskriminere eh, veldig nyansert i snø. Eh, og kan man tenke seg at det kanskje er noe av det samme som, eh, eh, som gjelder når, vi, når det gjelder å rapportere hvordan vi egentlig har det, altså at vi har ett et vokabular for følelser og sinstemninger og en forståelse for det som foregår eh, på innsiden og at vi er en slags uh, psykologisert uh, nation som, uh, som har mye språk på, og er ganske introspektive og en jeg egentlig også ville også snakke med her i dag var Ole Jakob Madsen som mener at vi er for introspektive og vi har for mye språk på dette hvis vi, vi sykelig, blir sykelig gjort av alt dette uh, snakket om diagnoser og, og språk og så videre, jeg er til dels enig, men, uh, men når jeg prøvde å finne lister over hva som kjennetegner lykkelige uh, personer, eller hva som er tips for å leve et lykkelig liv, så var en filosof, en dansken, som sa uh, han fikk bare lov til å si en ting han sa, kjenn deg selv altså, uh, hvit uh, 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 det er en veldig gammelt råd fra orakelet. så men, men det å kjenne til eh, hva liker du, hva liker du ikke, hvem er du, hva, hva slags sko liker du å gå i, eh, når blir du irritert, hvordan kan du regulere ned den irritasjonen, altså det å kjenne sig selv og ha, et, eh, ha en forståelse for sitt innre liv, så kan vi håndtere det på en bedre måte. Men i psykisk helse man se si at i den grad vi mangler språk på vårt eget følelsesliv for eksempel, så vill ofte mange av disse følelsene eh, manifestere sig som kroppsliv, monter, eller komme ut i en fysisk eh, fasong. Du kan gå rundt og nekte for at du er irritert i, i et helt år, og så kan du utdagere på sjefen på julebordet eh, og så være sykemeld til resten av neste, neste året, fordi at du nei, er ikke sint på han, og, og så plutselig så drikker du litt for mye og så kommer allt eh, på en gang så det at vi klarer å håndtere eh, vårt indre liv med språket på en psykologisk måte, det er vel det vi ser på som det vi kaller mentaliseringsevne evnen til å, eh, se sitt eget indre liv og forstå andre menneskers eh, indre liv så att det är en, 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 en viktig del av av det att kunna rapportera upp riktigt i alla fall. Ja? Ja.
5: Du eh uh, ut om känner 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 så eh uh, gav du någon exempel? Men uh, så da du sa det orden så ska jag ta strax på sufism som sier, skal du kjenne deg selv, eller skal du kjenne Gud, så ska du kjenne deg selv. Og, det, og det er, nå, nå har vi snakket om lykke, om mange ting, og ganske overfladisk egentlig, men det, det er en sånn, egentlig en dyp værende. Det går mye, mye dypere enn alt det vi har snakket om, egentlig, etter min mening da. Ja. Og, og så jeg lurte jeg på, hva, hva synes du om den, uh, det uh, å uh, kjenne seg selv? Uh, altså, vil du kjenne Gud, så kjenn deg selv. For da, da kommer du til din essens, og da kommer du til en dype, dype fred og, og lykke... Ja.
2: Okej. Okay. Jag vet inte kommer för um, kan ikke någon sofism men till att respondera på det men jag lurar på vad du tänker då om ehm um, om det hade tänkt att se si om ego då. Eh uh, alltså ett eh et, uh, vill tänka att de fleste, ehm um, eh uh, så så sånn när förstår kristendom sånn så handlar det ju egentligen om att transcendere uh, sig selv på ett eller annat måte. Uh, og da lurer jeg på om, uh, i, i vår kultur sånn, den, å ha en sånn analytisk forhold til seg selv å gruble på hvem er jeg og, 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 og så videre, så bruker vi jo vår egen måte å tenke på til å analysere vår egen identitet og vår egen måte å tenke på, og det virker som kanske kanskje bare går i sirkel, altså du, du vet jo ikke hvem du er, og så bruker du den delen som ikke vet hvem det er til å den delen vi ikke vet hvem er og, og, og da er vi og, og det er vel der disse mer østlige tradisjonene kritiserer den vestlige psykologien for nettopp denne analys av av sa selv vi kan det er noen som sier at vi i Vestløs psykoterapi, vi på en måte, vi forstår oss selv, vi begynner å undersøke, vi gjør våre egne tanker og følelser om til objekt for vår egen undersøkelse, og det er litt som å begynne å ta et skritt tilbake og kikke litt over stua si, og så ommublere litt, putte den stolen der, som sånn at vi ikke snubler hver vi skal på do og sånn, sånn at det bare, på en måte, sånn at det, balansen mellom negativ og positive tanker blir litt bedre, blir litt lettere å leve med, men du bor fortsatt i den samme stua, men det mer östliga projektet handlar om att flytte in i et helt annan världen på något eller på loft då kanske eller eller at, altså, at vi du transenderar hela detta eh Uh, og Maslow snakker om dette som en sånn veldig kjent, uh, dette med behovshierarkiet uh, og sånn at vi, de fleste mennesker jeg vil si, noen, jeg har lest noen sånne sosiologer på dette, mener at 0,02 prosent av befolkningen uh, er på en måte på et sånt opplyst nivå da uh, på noe det er sånn buddaktig uh, men, uh, men resten av oss, vi har løpet runt med et ego uh, i underskudd uh, og dette ego, denne, jeg er uh, så så mye verdt fordi at så så mange liker mig. men de liker noen andre litt mer enn meg, derfor er jeg mindre verdt, så vi driver, ego er hele tiden ute til å måle seg, og hele tiden ute til å få noe mer for å bli, for å bli hel. Eh, og det er kanskje derfor jeg har forstått når jeg prøvde å forstå denne buddhistiske eh, innfallsvinkelen til lykke, så er det så typisk sånn buddha-sitater at det, du må aldri på aldri gå etter lykken eksplisitt eh, for da mister du eh, det er en slags misforståelse av lykke i utgangspunktet for at når du hele tiden går etter noe du trenger altså du, lykken blir målet eh, jeg skal bli lykkelig så er du på en måte kronisk ulykkelig for du er misfornøyd med der du er og du skal et annet sted enn der du, der du er nå og det er denne bevegelsen bort fra nuet som er den store misforståelsen som gjør livet en lang, slitsom krampetrekning og jeg tror det er der det å kunne hvile i seg selv og være oppmerksom på disse ego-behovene, og Maslow mener at vi, de fleste oss er på da et underskudd vi, har, vi trenger oppmerksomhet vi trenger anerkjennelse, vi trenger eh, klapp på skuldra, noen som liker oss, noen som elsker oss vi trenger å tro at vi har vært å elske, alle disse tingene. og det har vi aldrig helt nok av eh, men hvis vi får nok av det, hvis det kommer til et tidspunkt hvor vi får nok eh, sunn-narsisisme eh, så vil behovene våre endre seg fra å være egocentriske til å bli mer altruistiske så vi går fra å være egocentrisk til å på en måte, behovene mine er ikke noe at du skal like meg, men behovet mitt er å bli kjent med deg, forstå deg, altså at jeg, har, jeg ønsker dig väl. og dermed så er kjærligheten størst av alt. Altså, det, detta er eh, de store visdomstradisjonene skal ditt, eh, hvor, vi skal, eh, hvor lykken, er, lykken vil du ikke oppleve. Du, der, da er du ikke fanget av deg selv og din egen vurdering, du er bare eh, til stede i det du, det du holder på med. Så jeg kan tenke at det er en litt sånn, jeg kan godt forstå den, den definisjonen om si, av lykke, og så kanskje jeg synes den ligner litt på den der flow-ideen til han Mihaly, skikksendt Mihaly, helt umulig navn å uttale, som er kjent for dette flow-begrepet, hvor, du, hvor virkelig, de som virkelig er kreative og, og på en måte, til stede, de, de på en måte de, de har mistet seg selv i det de er så interessert i, de er i en flytsituasjon hvor ego på en måte er borte, de er bare oppslukt av, uh, av jobben sin, og da er de ikke sånn opptatt av hva som er gærent, og hva jeg ikke får til, og er en god eller dårlig pappa alle disse grubleriene som på en måte uh, de fleste av oss går rundt med, dette ego som hele tiden snakker til oss, dette narrativet selv Nei, det var ikke bra nok det du de gjorde i seg, bla 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 dette, dette mentale støyet som fanger oss i dette, uh, dette egoet så, så jeg tror nok det derfor vi har hentet inn veldig mye meditasjon i psykisk helsevern eh, for tiden, det vi ser verdien av å Uh, vi, uh, være til stede i øyeblikket og lære folk teknikker for å være til stede i øyeblikket for nettopp dette narrative selve eller denne evalueringen av oss selv som hele tiden foregår og den sammenligningen vi hele tiden foregår og de, all den bekymringen vi har for vad som kommer til å skje og alt det vi tänker på som ikke burde ha skjedd det, det frarøver oss evnen til å være her og nå uh, og da er vi per definition alltid på vei til noe annet, eller vi er ikke til stede her og nå da vi heller aldri lykke, lykkelige Uh, og i den forbindelse har jeg tenkt på at kapitalisme fungerer jo litt på denne, uh, på, på denne måten, uh, og, og jeg tenker at det verste som kan skje for kapitalismen er vel at det folk blir lykkelig og tilfredse, uh, for da føker vi opp hele systemet vårt på en måte. Det om hele det økonomiske systemet vårt er byggt opp på å vise oss hva vi mangler, som vi da eventuelt kan få for å føle oss bedre. Og hver gang vi får det, så spiller de spillet en gang til. Så ja, men hvis du får det, så får du det enda bedre. Så vi kan aldri på en måte være tilfredse. Vi skal hele tiden mangle noe som vi eventuelt kan få kjøpt for å, for å få det bedre. Så, så hvis du er en skikkelig, skikkelig sånn opposisjon eller en anarkist imot systemet, så er det verste du kan gjøre å være tilfreds og være takknemlig og fornøyd med det du har for da, da ødelegger du hele, hele systemet men det du hva som skjer da? vi må jo hele tiden mangle noe for at her, disse jula skal, skal gå runt.. ja
5: Ja, alle
1: disse «kjenn deg selv» og «Merta Louise» alle disse ekstreme selvopptatthetskursene
6: ja, er det bra i det hele at det er jo aldri snakk om hva du kan gjøre for andre liksom bare «jeg,
1: jeg, jeg» blir kjent med meg
2: ja og, ja, og der, der er det jeg er delt på selv, for at jeg hører jo til den kategorien du er litt sånn krass mot der, kan man si <laughs> ikke sant? Jeg har jo to selvhjelpsbøker til salg rett utenfor dørene her <laughs> Så, og det var også derfor jeg har, har hatt ønske om å snakke med Ole Jakob Madsen om disse, disse tingene for vi står jo på hver side av den jeg er tilbøyelig til å være enig med deg, at det, det finns en sannsynligvis en sånn type New Age-narcissisme vittne i justen yoga, som hvor folk under en sånn fane av medmenneskelighet og rauset og spiritualitet, egentlig er bare dypt og innlegoistiske men, men de men men når man en av min ting har varit att jag har varit så upptatt av själ hjälpslitteratur eller hade en sån period väl jag försökte läsa de 100 mest sålda sånn. själser Noen har kanske lite den auran över sig men väldigt många anar inte nog med och at att jag ska bli en bäst möjliga pappa for exempel eller en bäst möjliga partner så bør jeg kjenne til mine egne følelser jeg bør klare å regulere dem jeg bør være interessert i mitt eget ego i underskudd, for vi jeg ikke forstår mitt eget ego i underskudd, så utageres det så jeg må bli kjent med mine mørke sider ta ansvar for det for å på en måte vokse opp til et nivå hvor jeg har mer kjærlighet å gi til andre så det er akkurat som om vi er nødt til å starte der på en måte så vi kan godt si, men hvis det blir en sånn forherligelse av meg selv og ikke noe jeg gjør for å for meg selv, men også for at jeg da kan bli et bedre med eh, medmenneske, så tror jeg det er litt på feil, eh, på feil spor. Så, men men jeg, jeg føler jo at når, når Ole Jakob Madsen, som ikke er så forsvarer seg eh, nettopp, he, han har skrøt en bok av innover vi skal gå», eh, og det har jeg faktisk diskutert med han, for at han har skrøt en bok «Det innover vi skal gå», og han mener det ironisk, og jeg har skrøt en bok som heter nesten det samme, og jeg mener det ikke ironisk. <laughs> jeg mener at vi, eh, vi skal det for jeg opplever bare at at vi hvis ikke vi tar ansvar for hvordan vi konstruerer våre egne opplevelser av oss selv og verden så vil noen andre gjøre det og jeg tror vi lever i en kultur hvor det står store selskaper i kø for å hekke oss og ta oppmerksomheten vår. Så hvis ikke jeg mer på en måte tar ansvar for min egen oppmerksomhet, så kommer jeg til å Facebook 150 ganger i løpet av en dag, og kjøpe ting jeg egentlig ikke har bruk for, uten at jeg vet hvorfor. For det er store firmar som Facebook, Google, og så videre, som på en måte, de hele forretningsidéen er at de selger vår oppmerksomhet. Jo mer de klarer å ta vår oppmerksomhet, jo mer penger tjener de, og jo kortere og mer meningsløst blir livet mitt. Og jeg får ikke betalt for det. Jeg, får, jeg bare bruker tid på noe jeg får noe, får noe ut av. Så, så, jeg synes det er mange sånne exempel at vi måten vi tenker på, for eksempel det å være interessert i det narrative selve hvordan konstruerer jeg historiene om, om livet mitt og har et slags introspektivt fokus som da var dette kjenne deg selv tipset, som jeg har hørt fra en dansk eh, filosof, som sikkert mange har det er et veldig kjent, kjent tips så, så tror jeg vi, vi skal ikke gå i denne ego-fella, men jeg tror det er der vi må starte likevel, det er hvertfall mitt sånn, argument mot da, at at vi må være litt interessert i det som her inne ja
6: det Jeg lurer på om du ser på lykke som en varig tilstand, for når du snakker nå, så er det noe omtrent som... Jeg tenkte på det du presenterte i sted, med søramerikanere som lever i Nue, og jeg tänker på nordmenn som kanskje både planlegger, ser bakover planlegger og har forventninger mm. om noe som skal komme. Og da lurer jeg på, er det, er man for for, er det egentlig målemann når man er generelt fornøyd, eller er det lykke? egentlig egentligen lycka. En åttåring sa till mig en gång då jag hade klassundersökelse och så frågade jag norr är du lycklig och då skrev en av dem Jag är lycklig når jag får det nog jag aldrig har fått det för. Och det är det ögonblicket tänker jag. Och vad är det egentlig Vad slags lycka är det du snackar om?
2: Ja. Eh ja, vet inte vilken lycka det är så jag bara sitter här och finner på nå. Ja, neimen, æ, æ. Æ, 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 æ. jeg vil jo kanskje men jeg vet at det er også sånn og dikotomi som blir litt sånn, forenkelt men, men jeg lurer på om det er noe som er meningsfullt ø, og noe som gjør det at lykke er et slags biprodukt det slags heldig jeg vet kommer jag kan förstå på den måten är slags sån här som kommer att gå lite fort. Inte någon varig eh varig tilstand, men att det är ha ha et meningsfullt eh, liv är något något lite annant. Eh och när du snackar om den 8 så så, eh, så så kan jag också se att nu har jag tre barn och hon en minsta är år och eh uh, och det är helt tydligt att det att utforska världen, manipulera ta på ting, snu de, dytte på de, være med saskne sina, vara med sånt extrem sån nyfiken på eh uh, en slags iver efter att leva, på sätt som är kommer helt tydligt uh, inifrån at den den ivern där, det glöder, för det var också sånt typ snabb vi prövade läsa något om att så det, sånn, ta initiativ stod det. så jag tror det också ha den här på andra, på de tingena som er är runt dig det som kanske ger dig eh plötsligt sån bivirkning här kanske lycka inemellan men kanske också et meningsfullt liv. Eh och där tror jag det är också en del krafter som jobber emot oss eh för att jag tror mig en gång så, så, så länge den motivationen kommer inifrån så tror den er helt genuin. Jeg tror du lever et veldig godt uh, liv. Men med en gang denne uh i stedet for at den kommer innenfra, du blir pålagt mange ting og følger eh, masse yttre krav og så videre, så tror jeg kanskje at du får en mer defensiv motivation som handler om å tilfredsstille hva andre mener og syns at du burde være. Eh, så at vi veldig raskt som barn mister den der innre motivasjonen og blir mer opptatt av hvordan jeg bør jeg være, och så blir vi målt på skolen, och så får vi masse eh, krav eh, på oss. Så interessen for eh, geografi forsvinner i eh, frykten for å ikke få en god nok karakter eh, og det samme skjer i vårt system altså i psykisk helseværen dette har jeg skrevet eller, dette har jeg utdagert i avisene i det siste eh, til ledelsen når jeg sier at ledelsen i Sørland sykehus er veldig flotte og fine mennesker men eh, de pålegger oss hele tiden eh, nye krav og føringer for Norge er det eneste systemet i Europa som driver New Public Management i, i sykehussystemet. Så hver gang det er noe som ikke fungerer, så skal de bare stramme in i oss flere skjemer, korte ned tidsfrister, gi oss flere tidsfrister. Så spørsmålet er på et eller annet tidspunkt føler jeg at i stedet for å på det menneske som kommer in foran meg, og tänker at her et liv jeg skal få ta del i, dette er et menneske jeg kan bli kjent med, så tenker jeg, er du sussidal? Hvor deprimert er du? Og så er jeg mer motivert av å ikke få røde merknader i journalsystemet mitt og rekke alle tidsfrester enn egentlig høre etterpå dette hvem dette mennesket er. Så den motivasjonen som kommer innenfra, jeg mener at jeg ble psykolog fordi jeg ønsket, hadde et ønske om, og jeg var interessert i mennesker og ønsket om å hjelpe dem også. Det var også masse ego der som ville være viktig og sånn og så videre, men det var også noe der som ønsket. Men etter vart så føler jeg at krav utenfra kan drepe og vi får med defensiv motivation, og jeg føler det er kongeveien til utbrenthet og det føler jeg foregår både på jeg, folk jeg har med som jobber i skolevesen og så videre, opplever også dette byråkratiet som, som noe som, som tynger oss og denne genuine så eh, som man kanske kan oppleve på et universitet altså, når jeg gikk på universitetet så var jeg det endelig fikk jeg lov til å lese bøker jeg bestemte selv til en viss grad det lite pensum jeg måtte gjennom men så fikk jeg lov til å bestemme bøkene selv jeg plukket alle bøkene og det å lese bok du selv har bestemt deg for å lese er helt annet enn å lese noe som noen har sagt du må, må lese ja. så jeg tror det er nysgjerrighet, barnets nysgjerrighet hvis man kan i varet av det så tror jeg man det tror en kan stå på lista over ting som kanskje gir deg et meningsfullt liv kanskje, med inslag av lykke men ikke et kronisk liv. Kronisk lykke, det tror jeg hvis du på heroin hele tiden. Eh, eh, det var litt derfor jeg hadde lyst til å snakke med Martin, for han påbruker på seg å hedonist, og jeg har ikke helt forstått den eh, posisjonen alltid. Eh, jeg, jeg tenker jo eh, også det at eh, det å leve et eh, meningsfullt liv handler ikke om å ha det bra, det handler også om å ha det ganske mye jævlig, og at de vonde og kjipe følelsene har ett ufortjent dårlig eh, rykte eh så, så det och verkligen hade hade skit klarar att stå i det klarar att forcera hinder och tåla smärta det tror jag så jag är lite mer där så det er også en av de jeg har si också det ting att tänkt och se till Martin hör vad han vad han tänker om. Ett exempel mitt är det jag tror jeg har fra var, eh, Mark Manson som skrev den selfhelpboken eh, och hur han hur han säger att det också helt søke söker efter goda känslor alltså du kan få en god känsla av att spise et, en kake men det kan ikke sikkert livet ditt blir så meningsfullt etterpå eller noe mer meningsfullt enn før du spiste kaka men det å løpe et maraton for eksempel for mig, det vil jo innebære fem timer i en Situation som sannsynligvis vil være det jeg, som jeg forestiller meg til helvete. Altså, jeg er sikker på at kommer til å dø hele tiden. Jeg har blodsmak i munnen. Jeg angrer på at jeg i det hele tatt startet på dette här. Kroppen min virker som den skal gå i filebiter. Altså, fem timer med veldig, veldig mye negative følelser. Men jättekant etterkant, har prøvd å løpe ganske langt en gang, så hadde jeg det kjempebra. Jeg var stolt. Jeg følte mestring. Jeg tenkte at jeg eier kroppen min. Jeg kan bruke det. Så det, det ga meg mye mer enn å spise en kake. Ja. Mm.
6: jeg har ett spørsmål eller en tanke som slår meg jeg er veldig enig mye av det du sier så blir jeg litt sånn skremt hvor ufri vi mennesker er frihet er for mig et ord som er forbundt med lykke okay. altså når jeg kjenner at jeg er fri altså når min tanke er fri min handling er fri jeg ikke behøver å så avhengig av andre måtte men om hva jeg tenker og sier og, og gjør, men at jeg eier min egen frihet og ansvar for mine egne handlinger, gjør at jeg føler mig fri og når jeg er fri, da blir jeg trygg og da får jeg det godt ikke sant? Ja. Så det hvis man ser borti fra likesene på vær på Facebook med drit i likesene ikke, ikke mm. gidd å se på dem en gang for det er ikke interessant der mm. det er ikke det som er interessant for å være der mm. bare vær fri, vær deg selv Finn ut av hva som gjør at du får din egen trygghet Da får du frihet, tenker jeg mm. Og når du forteller det du forteller om ja, Jobben din og mm. public management Og alt dette her som, som bare binder oss opp altså. Det binder oss tanken vår Det binder oss opp helt Og hvordan skal vi bli lykkelig da? Og da må vi kanske shoppe da For å få det øyeblikkslykket Fordi vi, vi klarer ikke å matche opp med noen ting sant?
2: Mm. Eller, drikke.
6: Ja, eller drikke Eller ja. rekkahasj ja. ja, mm. Det er ganske skummelt altså.
2: mm. Ja det, jeg, det kan jeg tenke at... Jeg husker en professor, jeg husker ikke hva han heter, men han, jeg var på fordre, han snakket om, om dette, det som på en måte... Han snakket, jeg tror han snakket om samfunnslag og forskjellig helse og hvorfor de levde mye kortere i noen steder enn andre steder. Um, og det har om utanse, men han mente det handler ikke så om utdannelse, så lærer du ting, men det er ikke så mye det du lærer, det er med lang utanse så får du ofte en jobb med stor grad av frihet, hvor folk ikke driver og stempler deg inn og ut og overvåker deg fra det ene øyeblikket till det andre, sånn at hvis det plutselig er på en måte veldig noe du er nødt til å ta på hjemmebane, så kan du fixa det du er ikke fanget av et system som da gir deg sparken i en så mindre utdannelse, jo større sjans er det att du blir på en måte for lite frihet och blir i ganske sånne strange rammer da, så han sier, som professor så kan jeg være borte en uke uten at noen legger merke til det sa han <laughs> på universitetet <laughs> og det gjør han stor grad av frihet som også da gir han kanskje den indre motivasjonen til å gjøre en jobb, og det, er, det vil være mitt, det er noe som heter pakkeforløp i psykisk helse nå som, som liksom skal strømle inn i form i dette systemet, mycket mer ide och kortare tidsfrister och och så vidare och tror att det ska lösa eh lösa de, de det og, og det problemet när man då 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 kommer någon såna överförmindrare och och det där att tillit eh hvis folk har tillit till mig så gör jag tänker jag att vi gör en god jobb hvis vi har tillit men i det vi blir eh, styrt så får jag en mer defensiv eh motivation och jag blir lite mer vrang och ha med och och göra det är eh, ja jeg, jeg, jeg tror den eh, den mangeln eh, på frihet gör att jag blir en dåligare terapeut och att jag en dåligare jobb och att jag bruker halva parten av tiden min på det jag kallar bullshit uppgifter som som också ja. Men men på andra sidan så du, eh, det här är ett argument mot och där har du att att frihet är nettop det som har gjort oss eh, mer och mer deprimerade och gett oss mer och mer angst. Eh så det må kanske vara en land cutoff ett ställe där. For hvis du tar, vet ikke om det stemmer, men det er kanskje en annen type frihet du, du snakker med, jeg forstår det eh, veldig godt, men, men så, så kan det være en del studier som peker, jeg tror Kaja Melsen har vært der flere ganger og om den fordømte friheten, og jeg har det fra den boka til Barry Swartz eh, som heter The Paradox of Choice og noen andre som, som sier at det, at det som når vi har blitt så frie eller vi har satt friheten i høysete og vi er opptatt ha veldig mange valgmuligheter men når vi har så masse valgmuligheter og har så mye frihet så, så blir det også litt for mye ansvar på våre egne skuldre så når vi da skal eh, velge helt tiden, og vi har så mange valgmuligheter, så blir det så alt avgjørende om vi velger riktig. Og når vi da velger feil, så skjønner vi ikke hvordan vi kunde klare å velge feil vi hade så mange muligheter. Eh, og, og da får vi en sånn eh, type anger i etterkant, som på en måte forpester eh, mye av dette, og være lykkelig også. Det står også på lista med som en sånn ting som virkelig ødelegger. Eh, følsen av å være og være tilfredts eh, og lyklig kanske tak nemlig hø de in land kategorien. ett illustrene experiment på det lære er han Dan Gilbert eh, som, som tog for sig eh, han eh, en gruppe med studenter som som blev i att ta fotografier fick et kurs eh och så delte de gruppen e to, och så fick den ena gruppa veta att här är det två bästa bilderna. Eh det kan ta med er ett bilda hem, men det andre bilden ska vi beholde. Och den andra gruppa fick den samme besked. Eh, forskjellen i disse to grupperne var at den ene gruppa fikk beskjed om at det bildet du nå velger, det blir ditt det andre ser du aldri igjen, det skal vi oppbevare mens den andre gruppa fikk at du kan velge et bilde nå men i løpet av en uke så kan du komme inn og bytte det hvis du angrer eh, så det la inn en valgmulighet eh, i eh, i denne eh, situation hvor man kunne angre sig. Uh, og de som da valgte og stod ved det og tenkte, nå er dette mitt bilde de rapporterte mye, mye større grad av tilfredshet ved det bildet lang, lang tid uh, fremover Men de som da uh, hele tiden gikk og tvilte, er nå det fineste bildet, fokuset ditt på, er dette det beste eller kunde det vært bedre uh, er det andre bedre, passade det andre bedre inn det var helt tiden et fokus på vad som ikke var bra nok uh, og de følte aldri noe særlig god følelse for dette bildet, selv etter at tidsfristen var gått ut, og etter at de eventuelt hadde bytt så de aldrig aldri den samme følelsen og samme godheten for dette, eh, dette bildet. Så da er spørsmålet... Kirkegaard sier jo at angst oppstår i øyeblikket før du tar et eh, valg, og når du øker valgmulighetene, så er det sånn matematisk-logisk eh, at det da øker også angsten vår eh, eventuelt, og faren for å, å ta feil valg som da ender på våre, på våre skuldre. Så et selvhjelpsips da, for å få et eh, lykkeligere liv er å minimere valgene dine. Og, og på en måte når du har tatt et valg eh, aldri se tilbake igjen eller gjør valgen din så endelig som mulig ikke legg inn noen sånn eh, 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 noen sånn eh, angermulighet, for det er som at denne tvilen som kan spre seg ut over hele livet eh, blir bare en sånn ja, du blir kronisk tvilende da, til alt eh, og det er nok en, en fare vi eh, vi har, som jeg opplever nesten daglig, altså, vi kunne vi gjort det sånn, skulle vi gjort det sånn, eh, hvem skal vi ha med hit i dag, hvem, altså, vi, vi, vi drever oss stresser rundt, og, så vi har tatt et valg, og så er det typisk at jeg gå tilbake på det valget, men var det noe det beste, så, så blir det bare forvirring og, 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 og vondt i magen og usikkerhet, og, 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 og sånn. Så, ja, så, så jeg, det er noe med det, med det der med å kjøpe hus også, ikke sant, altså, hvis, hvis du hvis du, når, når de som er på utkikk etter hus, de, de er jo på Finn. Og det blir jo en besettelse, det blir i hvert fall det eh, for mig For da er du på Finn, det er nesten sånn, sånn automatisk, jeg tenkte ikke over den, så var jeg på Finn, altså, så var jeg på Finn når vi har på utkikk etter, etter hus. Og når vi da først hadde kjøpt eh, et hus, eh, så fortsatte jeg gå på Finn for å sjekke om det var noen andre hus i samme gate, som eventuelt var bedre med mer utsikt, og eventuelt kanskje billigere eh, i, i, i tillegg. Og da er klart at i stedet for å være veldig takknemlig for at vi fikk et hus som vi er veldig fornøyd med, og det ligger der, og så videre, og er veldig glad for å, for å bo der, så ødelegges jo den gleden ved det du faktisk da har i jakten på noe som kunne vært bedre, bare for å sjekke, for sikkeres skyld, dersom jeg ødelegger, så, så, så da har du denne, at de sier at det, grasset alltid grønnere på andre siden av jæret, men grasset er vel grønnest der du vannere, som jo også er et sånt lykke eh, koncept. Så har jeg noen kamerater, jeg er 40, og jeg har også noen kamerater som vi har vokst opp sammen, som fortsatt ikke har gifta seg og slått seg ned. De vil veldig gjerne det, sier de. Men så har de kinder. Uh, og de har så mange valgmuligheter, så jeg tror att det er kjørt for dem. På hver gang de er på date, så viser den telefonen deres andre potensielle partnere. Og så kan du sånn, du? ja, dette her tror jeg er litt penere enn deg. Du, jeg, så så det, hvis du hele tiden er ute etter om det er någon andre som er bedre enn den du faktisk har valgt, da blir du skilt. <ganger> gang på gang på gang på gang. Uh, uh, så, så det er kanskje noe med dette å gjøre, og så virkelig satse på det du har, uh, har valgt, da. Og, og da føler jeg jeg litt, litt eldig, for at... <gå> 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 nå tror jeg ikke konaen min er her, akkurat nå. <gå> men, men, men vi ble sammen når vi, vi studerte, og jeg var väldigt interessert i henne. Hun var ikke fullt så interessert i mig. Eh, fordi jeg føler hun er en annen liga. Eh, hun er en liga høyere en, enn det jeg er. Eh, så, så min strategi var da å i tre år. <laughs> eh, og det funket. Og når hun til slutt da sa ja, eh, så følte jeg meg så takknemlig og lycklig Og det hadde vært eh, siden måned. Jeg, jeg følte ikke jeg hadde så mange valgmuligheter. Eh, og det tror jeg var eh, til min fordel da. Eh, når jeg ser i forhold til de kameratene som ikke har slått seg, eh, slått seg ned. <laughs> Eh, uh, så da det, <laughs> mm. ja. det var mi der. Det var det spørsmål der, ja.
1: Jeg synes det er interessant det du har nevnt med ja, du nevnte det kapitalistiske samfunnet og du snakker mye om valg og selvhjelpsbøkene handler jo også mye om valg og ved å lage selvhjelpsbøker og snakke litt sånn som du gör så bygger du jo litt opp under dette med og at man faktisk skal velge sitt liv og det er opp til en selv om man lykkes eller ikke og jeg synes det så lite kontrast til en mer sånn østlig tankegang hvor man skal akseptere sin skjevne og, og på en måte finne sin plass og innpinne med det som skjer til enhver tid da så jeg synes det har vært interessant å høre hva du mener om det er for veldig mye av de tingene som påvirker lykken vår. De velger vi jo ikke selv. Altså, syrerne velger ikke at det blir krig, man velger ikke om man får kreft, man velger ikke foreldrene man er født av, for eksempel. De tingene må man jo forholde seg til, og da hjelper du ikke med en selvhjelpsbok, kanske. Så det har vært interessant å høre hvordan du setter det å velge, å være fri til å velge det individualistiske projektet opp mot en sånn skjevne tankegang, da. Å finne, finne seg til rette med sin skjevne.
2: Ja, oke okay. ehm um, finns att rette med sin eh, skädna ehm um, ja problemet mitt är väl egentligen att det varje gång jag läser en ny bok så tänker jag att det var lurts uh, 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 så jag har läst den ty uh, typen också så, uh, så 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 jag alltid säker på om det går att ställa det upp som såna uh, dikotomier men men någon så, så tänker jag på en av de böckerna som gör väldigt sån intryck på mig är han där Joseph Campbell och uh, The Hero with a Thousand Faces uh, och såna mytologier och så alltså och så har jag tänkt lite på uh, så, Per Fögelis in null vision att vi har en sån idé om at livet ska gå på skinnar och vi har ganske rik så vi kan välja leve vårt og så videre. Men eh, kanskje vi drukner i en sånn form for meningsløshet av det. Så kanskje det er en slags bivirkning eh ved å ha det eh, så bra at vi vi blir på en måte fanget av eh, en, sånn, ja, en sånn type meningsløshet så så er jo helt eh, verden er jo ikke helt ferdig eh, på noe som helst måte. Eh, men eh, og det kan jeg også Nei, det, det må være veldig ydmyk for at vi har jo, vi har jo veldig, väldigt bra. Jeg, jeg tänker jeg har vært litt sånn motstander av religion og sånn, og jeg tenker, jeg trenger ikke noe gud, for jeg har så bra selv. Eh, liksom, så, så det er noe med, med situasjonen, situasjonen min. Eh, men så når jeg da møter mennesker som lider ganske mye, og har utdelt ganske dårlige eh, kort, eh, som... Eh, forstår seg selv, som begynner å forstå uh, hvorfor de reagerer slik de reagerer, uh, hvorfor de er uh, fanget i kanske en eller kulturell uh, eller familiemessig arv uh, som igjen uh, spiller seg gang på gang på gang, uh, uh, og som de på en måte er med å opprettholde, men også er fanget av. Uh, og det er, det, det er veldig vanskelig å flytte ut av sin egen... Uh, Kultur, kan man si, eh, og det er det folk holder på med hos oss. Altså, de har kanskje fanget inn i et, uh, i et system, så, eller en familie, som, uh, som ligger på et lavt nivå med mye konflikter og fanskap. Eh, og det å forstå sig selv og skjønne uh, dette, og prøve å ut av uh, disse, disse mønsterne, når du likevel er så innsauset i det, det er nesten litt som å... Uh, Eh, som å si at det på dette fotballaget så har alltid spilt spiss, eh, men når jeg er lei det er vi, er vi ut på venstre ving eh, og du da går hos psykologen og begynner å om eh, hvordan du skal spille på venstre ving, det er der din position er og så videre, og du går tilbake til familien din, så vil de alltid sende ballen opp eh, mot toppen av banen, selv om du nå har flyttet deg til, til venstre ving og så blir de forbanna på deg, fordi at du har flyttet plass på banen, så de vil ha deg tilbake i det samme mønstret, og jeg tror når kulturer, vennegjenger, alt det så holder oss ofte på et sånt eh, vi holder oss fast uh, og, og, og det er men hvis du da klarer å bryte ut av det, så det er jo de fortellingene vi liker, det er jo da du virkelig har muligheten til å være en helt i ditt eget liv så, uh, så du, du får hvis, hvis man på en måte, jeg vet ikke om det er sånn arrogant av meg å si, men noen ganger når jeg møter mennesker med fryktelig dårlig kort som kommer til meg, og vi, vi, jeg blir kjent med de over et år, og de blir kjent med mange andre vi går i gruppe, og, og de virkelig klarer å gjøre forandringer i livet sitt, så er jo de fortellingene, de er jo sånn, eh, det er de vi vil skrive bøker om, det er de som virkelig blir storart av fortellinger, som gikk fra de dårlige kortene til eh, å bli denne, så alle har kanske muligheten til å en helt i sitt eget liv, därför har jeg denne Joseph Campbell eh, ideen, og at det å eh, de gitt seg en slags nåde, altså, første nåde, altså, at det er at ved å klare å transendere et liv med så dårlige eh, odds, eh, da vil det du vinner være i så stor kontrast, og føle så mye bedre at regnskapet på en eller annen går i balanse, da. mens de som bare er født med alle de beste odds, som liksom bare sklir litt gjennom, kanske blir litt tamt og meningsløst. Eh, og det kan jo være at du blir født her nede på et eller annet med, med utrolig dårlige kort, og blir væren der hele livet, og hele livet var en lang lidelse. Eh, så, så det perspektivet har man jo. Jeg vet ikke hva tenker du om det, eller ja, jeg vet ikke hvordan jeg, jeg skal svare på det tåle. Nei.
1: Ja, jeg jobber som veileder og, og veileder folk ut fra at det bare er opp til dem um, hvordan de kommer seg videre dette gjelder arbeid og utdanning mm. det blir mer og mer ydmyk for at det å si til en syrisk flyktning som ikke har valgt å komme hit Nei. at her er det bare å ta seg sammen og gjøre de rette valgene og tänker riktigt så skal du se dette gå bra mm. og da, det gjør de jo ikke Nei. for eksempel eller folk som har syke som ikke har valt den sykdommen og si at ja, her må du tenke riktig, så ska du se det gå bra. Det är litt sånne ting jeg tenkte på. Mm. At uh, det är ting som er påført deg utenifra. Mm. Det er det jeg mener med skjevne. Ja. Uh, at man må erkjenne att det er visse, ganske mange ting man ikke uh, har valgt, mm. og da Eh da klart men hvordan du forholder deg til det det er, jo, det er der du kommer inn i bildet ikke sant hvordan forholder man seg til all disse tingene mm. Men jeg synes kanskje at det vert så har jeg fått en mye mer eh, respekt for eh, hva som skjer med folk utenifra da mm. som har påført dem utenifra at det er en det er ikke bare snakk om å ta seg sammen og gjøre gode valg
2: altså. Ja. No sant. Mm. Ja. og det det tenker jeg er et kjempeviktig perspektiv. Det er litt der Ole Jakob Matsen perspektiv også. Jeg tror han snakker om sånn guru som har vasket eh, i et firma og så utvider firma det blir dobbelt så store flater å vaske på og Guru står på men hun får ikke noe mer tid, noe mer så hun skal bare nå over mye større eh, områder på den samme, samme tida eh, og så kommer, til slutt så blir en utbrent og så kommer hun til en psykolog i behandling og så skal hun jobbe med opplevelsen sin av å vaske dobbelt så mye slik sånn at hun klarer å vaske så mye Uh, i stedet for å få flere uh, ressurser så alt er ikke psykologiske uh, problemer, en del ting er fysiske uh, uh, problemer og jeg tenker ikke at, uh, at vi skal uh, uh, si at vi kan hjelpe noen som rent faktisk har jeg pleier å si at det, i psykisk helsevern så du kommer til oss hvis du har fake problemer ikke hvis du har ordentlige problemer hvis du har ordentlige problemer, de må løses altså uh, så, så, folk, det er jo litt liksom så frekt å si at det sykiske problemer er fake problemer men, men hvis du har er gift men en fyr som banker deg så hjelper det ikke å komme til meg og snakke om det da må vi ringe til politiet og så må vi få han der fyren der ut sånn uh, så, så det er en del problemer som de ikke hjelper å, å snakke om som vi må, så, så vi kan ikke psykologisere hele liksom. men du kan kanskje endre opplevelsen din av bli slått kanskje du kan jeg vet ikke om det er så du kan tilpasse deg denne voldsbehovet hos, hos den andre Absolut ikke Det er en hel del det er, Du kommer til, kommer til oss Vise at du har vært sammen med en fyr Som har slått i mange år og Du har klart å bryte ut av deg Og han fyren er bura inne Og du på en måte er fri Men du fortsatt gå rundt deg redd for alle menn Selv om alle menn ikke er farlige Det er, et, det er, det er ikke farlige folk i livet ditt nå men du opplever at de mennesker som du møter er farlige, så det er en stor grad mistillit, noe som skader relasjonen dine, du kommer ikke nær folk. Det er et ø, psykologisk ø, problem, hvor du med introspektion og forståelse for din egen reaksjonsmønster, din automatiske følelse for disse folka, og det å være mer oppmerksom på hvordan du skrur sammen alle nye opplevelser av livet ditt, at det gir nå et Eko av den situation du har levd i veldig lenge, det er et psykologisk ø, ø, problem. Men en fyr som slår er ikke problem
8: her kommer et siste spørsmål endelig har jeg som mann greid å grabbe mikrofonen det har bare vært spørsmål for kvinner hittil ja, ja. ja.
2: Eh, jeg synes det er en ting
8: som ja, det, er det er veldig spennende at du jobber med grupper ja. for det er en veldig kontrast mellom selvhjelpsgrupper og det å sitte som gruppeterapeut ja. for i grupper skal du jo danne en kommunikativ og emosjonell matrix mm. du skal ikke gi svar det er selvrefleksjon og samspill mell mellom de andre og de synspunktene andre gruppen har, og tilknytningen til de andre i gruppen som er veldig viktig. Ja. Og det er jo veldig kontrastfullt fra selvhjelpslitteraturen, hvor du liksom skal komme med råd. Ja. Så det er tydelig at du er på en eller annen reise, <laughs> mm. hvor eh, du kanske jobber på en litt annen måte enn det eh, som selvhjelpsbøkene gjør. Og då tänker jag på det är också viktigt att nämna teoretiker som Carteru, mm. eh Fuks eh och Kort som har väldigt mycket spännande synspunkter på dette med lycka.
2: Ja. 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 men jeg gör bägge delar. Alltså när jag om den reisen så är jeg i jeg er, uh, jeg, i, jeg jobber med, som gruppeterapeut, det er det jeg gjør eh, klinisk, men hver gang jeg, vi har en gruppe, eh, og så har vi det jeg kaller på etterpå, vi nettopp går gjennom en sånn type selvhetsbok med et kritisk blitt. Hva har denne forfatteren sagt om å leve best mulig? Kan vi bruke det? Fungerer det? Hva mener han med det? Er det noen steder det ikke fungerer? Fungerer det for dig Fungerer det ikke for dig. Du synes det er tåpelig. Du likte det. Altså at vi undersøker disse ideene. Og jeg tenker jo litt sånn at, eh, jeg tror var han, var det var Claire Graves, eller... eller eller der, ja, øh, navn, det er där ja eh nu ska men så saker att vi har mange olika typer av intelligenser och många olika utvecklingslinjer. Eh øh, och jag vi har en emotionell utvecklingslinje, en moralisk, en kognitiv, en motorisk och vi driver oss och trener sammen fysisk. Øh, så 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 det också jobbe emosjonellt i gruppe och och i i, i relation och förstå sig själv och sin egen eh væren i den relationen till den andre det är selve gruppepsykoterapin eh som är mentaliseringsbaserat från Carteru och Fonnig och all dessa eh han ja man gode terapeuter där eh, som vi drar drar på och så har vi då denna mer intellektuelle intfallsvinkeln eh etterpå. Men, men en av de tingene en selvhetsbok som jeg har lest det siste av David de Steno som heter Emotional Suksess den bruker jeg, den, den ga meg et enda større språk på hvorfor jeg bare driver grupper og jeg synes jeg individual terapi er også viktig, men, men han emotional success, den, den snakker om hvor viktige relationer er, og du kan nesten ikke snakke om lykke, for at det eneste som går igjen i litteraturen hele tiden er at gode relasjoner er det som korrelerer med et, et godt liv, og derfor er gruppeterapi veldig meningsfullt, men det er også veldig meningsfullt fordi vi kan hjelpe mennesker in i, i et fellesskap hvor de kan klare å skape tilhørighet, og hvis vi klarer å hjelpe dem til å skape tilhørighet, så tar de ikke livet sitt men hvis de ikke gjør det, og de er totalt alene eh, i verden, så dør de eh, så det å klare å få mennesker inn, og, og, og det vi i sted nå snakker om at eh, veldig mange vi skal gjøre forandringer i livet, så bare skal vi stå på og ta, eh, bite tennene sammen og bruke viljestyrke, så det er viljestyrke er en veldig flyktig følelse, den kommer og går du kan bruke viljestyrken, i funker kanskje en uke og så ryker du på nyttårsforsettet så det den evne mennesket har fått til å utsette umiddelbare behov eh, eller offre noe selv for et større gode, det er en sosial ting, eh, så når vi klarer å nå langsiktige mål, eh, så er det fordi vi føler tilhørighet og mening i flokken, som er Per Fugle sitt eh, begrep, liksom, som hele tiden snakket om denne flokken, og som gruppeteropat å se at det, mennesker som er sylige kvasse, de hater verden, den har sviktet de gang på gang på gang på gang, kan tines sammen med mennesker som er sårbare, åpne og, ø, og nære, langsomt klarer å skape nye relationer og kanskje forhåpentligvis klarer å etablere det også i livet sitt der ute det er veldig meningsfullt, så det å være gruppeterapaut for at det, det er ikke så opp til meg, det er opp til gruppa klarer vi å skape gode miljøer så er det ekstremt kurativt for folks psykiske helse og så tror jeg for lykkenivå eller velbefinnende eller mening eh, i, i livet så, eh, så, så, ja, så gruppe, er du gruppeterapaut du også, eller? ja ja <trykket> mm.
3: Ja, du fikk en velfortjent applaus. Vi trengte ikke Bolle mm. Martin i dag. Nei, Men han kommer i morgen, er han ikke? Han kommer, han kommer ja. i morgen. Han har ringt og sagt att han kommer i morgen. Så bra. Han skal være til stede på... Jeg skal vi det var i morgen, ja. Her klokka 17 i morgen. Da er det snakk om kemisk lykke, sett fra en kantianer og fra en hedonist synspunkt. Så da... Får vi jo, Ole Martin, likevel, men nå skal vi konsentrere oss om at du har gjort en kjempejobb, og vi skal overrekke en liten symbolsk takk for at du stilte opp. Det er en bok, Kragre og malerne. I år er det ikke den vanlige røde din, men et lite minne. Og hjertelig takk igjen. Takk,
2: ja, takk for nå, og takk for at du hører på Sinsyn. Takk til alle de frivillige og alle motorer, bak Filosofifestivalen i Kragerø. Jeg må bare si at jeg elsker det stedet. Jeg synes det er fantastisk å ta turen til Kragerø en helg på begynnelsen av sommeren. Så det setter jeg stor pris på. Veldig glad for å bli invitert dit, og veldig glad for å kunne bidra der, og veldig interessant å høre de andre bidragsyterne. Så den festivalen anbefaler jeg på det varmeste. Og de folka som driver den, de er også helt fantastiske. Så en oppfordring fra meg, altså du bør få med deg Filosofifestivalen i Kragerø 2020. Da er tema tid. Jeg er fortsatt litt usikker på om jeg skal bidra der. Jeg håper å bli invitert. Jeg kommer nok uansett om jeg skal bidra eller ikke, for det er for meg begynt å bli starten på, på sommeren, og et sted jeg virkelig eh, trives. Så, du tar turen til Kragerø i år 2020, får med deg masse interessante mennesker snakke om tid. Og ellers så får jeg bare beklage til de som satt i salen og var eventuelt allergiske mot fremmedor eller barn. Altså jeg så ikke så mange barn bortsett fra min egen datter. Men da var det jo greit at vi fikk avklart noen av de fremmedordene, både på begynnelsen og på slutten av denne episoden. Og da var det KLM som står for disse avklaringene av ulike typer fremmedord. Litt usikker på med jeg brukte akkurat de fremmedordene, men nå vet vi kanskje litt mer om hva de vanligste fremmedordene betyr. Takk til dere, KLM. Så takk til dem. Og takk til alle som har anbefalt podcastene, eller reitene i iTunes, eller köpt bøkene mine, og så videre og så videre. Og på i kommende episoder. Jeg vet att jeg kommer til å snakke mer om lykke i tiden fremover. Jag tänkte mye på det tema i forbindelse med denne festivalen, og en god del av de tankene har jeg ikke fått uttrykt enda, så det kan godt være at de dukker opp i kommende episoder. Så stay tuned, og på gjenhør!